0: One, two, three...
1: Liebe Klasse, herzlich willkommen bei den Bretter Wir machen heute die klicken edition Wir sitzen nämlich äh, im Auto und ich bin nicht alleine, sondern dabei sind... Benjamin vom Brettspielblog, Der lauter glaube ich.
0: Die Kati von der Würfelbox.
1: Und der Krimi-Stefan. So, wir äh, fahren gerade wieder zum Pegasus-Pressetag. Da waren wir nämlich gestern schon. Heute ist es ja aber äh, supporter und nicht Pressetag. Das heißt, wir haben die ganzen Messe-Neuheiten vorgestellt. Und wir haben uns gedacht, wir könnten mal ein bisschen berichten, was wir gestern gesehen haben.
2: Möchte denn jemand anfangen? Ja, ich möchte gerne anfangen. Ja, cool, Stefan. <lacht> Und zwar haben wir gestern Indian Summer gesehen ähm, von der Edition Spielwiese. Das ist der Nachfolger von Cottage Garden. So wie ich das verstanden habe, soll es eine Trilogie werden. Und eine Trilogie, bitte. Eine Tri- Ach, richtig, Das ist stimmt, keine Trilogie. Du hast recht. <lacht> ja, hätte ich besser mal aufgepasst, die ja. Genau. <lacht> genau. Und äh, so eine Trilogie. Und ist jetzt so eben sommerlich angehaucht, obwohl ich sagen muss, es sind da eigentlich eher Winterfarben. Ja, Herbst. Herbstfarben. Ja, ja in den
1: Sommer ist ja auch der Herbst in New England. Ne? Die Neuen England-Staaten ist ja genau das Ding, in Boston ah. da
2: die Gegend. Also ich fand es ein bisschen verwirrend, wenn es Sommer heißt, dann eigentlich so Herbstlichter herkommen. Also ähm, grafisch wieder top. Also,
1: fandet ihr das? Also, das? Ja, super, grafisch. das ist ja noch die gleiche Illustratorin wie bei Cottage Garden damals schon. Ja. Andrea, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt.
0: Es gibt leider keine Katzen, aber dafür gibt es ganz viele andere tolle Tiere. Eichhörnchen und einen Dachs und einen Fuchs. Also mich hat es begeistert.
2: Feuersalamander.
0: Ja, ja, Salamander. genau.
2: Ja, und auch spielerisch interessant. Also diese Puzzleteile haben jetzt ein Loch. Und dieses Loch muss so gelegt werden, dass darunter ähm, irgendwelche Gegenstände aus dem Wald eben auf werden können. Also Haselnüsse oder Pilze. Also man
1: kann es vielleicht ein bisschen vergleichen für die, die es kennen, mit Bärenpark, wo ja auch diese Symbole drauf sind, die du überbauen musst. Und da ist es jetzt halt so, du willst eigentlich genau diese Löcher drüber bauen, dass man es immer noch sieht. Ja, genau.
2: Und spielt sich richtig schön flott. Also das Spiel endet dann, wenn das ganze Feld voll ist und ähm, hat mir gut gefallen, hat mir Spaß gemacht, hat auch gleich wieder Lust darauf, um eine Partie zu spielen, auch, was wir auch gemacht haben.
3: Ja, wenn man eben auch nicht nur alles zupuzzelt, wie bei Cottage Garden, sondern durch diese Marker, die man so freischaltet, kann man halt noch so Spezialaktionen Sonderzüge machen, um das halt besonders schnell zu puzzeln und da will man das halt besser machen beim nächsten Mal. Und es wird durch diese
1: Marker ja auch interaktiver, ne? man kann anderen Leuten dann Plättchen wegklauen und so, das ist schon mehr Action in Anführungsstrichen da als bei Cottage Garden. Ja.
0: Weil ich finde, dass es unbedingt jetzt dieses Clown bei anderen Spielern gar nicht gebraucht hätte. Also ich finde es in dem Fall bei so einem Spiel sogar eher störend. Aber ich bin allgemein kein Fan von so einem Clown- und Take-That-Mechanismus.
2: Stimmt, ja. Also das war auf jeden Fall für mich jetzt auch so ein kleines Highlight, weil das richtig schön war und positiv herausgestochen hat. Aber wenn man natürlich sagen muss, es ist nicht das neueste Spielkonzept oder so, sondern es ist einfach ein Nachfolger zu Cottage Garden. Ja, der das Gamers Cottage an. Ja. <lacht> okay, ähm, dann in der
1: Gruppe war ich ja leider gar nicht dabei. Was war denn das andere Spiel, was man in der Gruppe sich angucken konnte? Body
3: Summer Good Island, Islander. Blue Island, was? was ja. genau. Ich hab's gespielt, ja. Also dazu habe ich gar nichts gesehen. Das müsste jetzt wirklich hier gespielt? komplett machen. Ja, ich, ich hab's angespielt. Ja. Ähm, fand ich ganz nett. Du, also das ist auch ein bisschen schwierig zu beschreiben, wenn man es nicht gespielt sieht, finde ich. Ähm, es gibt halt so äh, Blut Island, also es ne, so spielen Piraten und sind auf so einer Insel und wollen halt schätze abgreifen und äh, wollen halt nicht verflucht werden, man kann so Flüche sammeln, bei 13 ist man Game Over und man ähm, hat im Prinzip so ein System, dass du halt für verschiedene Karten Hand hast und verschiedene Farben, die sehr schön für Farben sind, <lacht> also sie haben wirklich gute Farben, die man sehr gut auseinanderhalten kann und äh, steht halt immer an einem von ein paar Spots im Schiff rum und äh, die nächsten beiden Spots vor diesem Schiff werden halt gewertet, da kann man halt Karten anspielen, man kann die Karten aber überall auf jedes Feld auf dieser Insel spielen. Und ähm, man kann auch mit so einer Sonderaktion das Schiff vorfahren lassen. Und dann sind auf einmal die Karten, wo man gerade Vorstoff drüber hingelegt hat, vielleicht gar nicht mehr so wertvoll. Und man muss halt im Prinzip ähnlich wie bei ähm, Kältis so Karten in einer äh, absteigenden Reihenfolge auf aufsteigenden Reihenfolge aufbauen. Und ähm, hat dann immer auch so Spezialkarten, die man mal zwischendurch spielen kann. Und ähm, ja, ich fand das eigentlich g- also überraschend nett. Ich dachte erst, es gehört habe, so uh, äh, klingt so ein bisschen öde, aber war halt auch durchaus
2: gut interaktiv. Wie ich du es so? Ich fand es unaufgeregt. Also <lacht> ähm, ich habe jetzt nicht gelangweilt oder irgendwie sowas, aber so richtig gezündet hat es bei mir jetzt noch nicht. Da müsste ich es aber auch nochmal komplett spielen, weil es ja schon so, dass man nur so zwei, drei Runden anspielt und dann auch eigentlich gar nicht richtig drin ist, um das dann letzten Endes zu beurteilen zu können. Aber, also alles, was ich bisher darüber gehört habe, ist es ja überhaupt
1: gar kein typischer What's-Your-Game-Titel, oder? Nee,
3: gar nicht. Es nee. ist wirklich eher so, so karten Ablegen, mhm. ein bisschen gucken und wirklich eher so Casual. Erzählen.
0: Ja, das, das, was mich auch so ein bisschen gestört hat, also ich fand den Mechanismus eigentlich ganz nett, aber es ist halt eigentlich sehr unthematisch, also man hätte halt da eigentlich auch ein beliebiges anderes Thema draufhauen können, stimmt nicht.
3: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, das war ja auch bei den Kennerspielen, glaube ich, dabei in der Runde, oder, das die ja. Äh, ja, Kennerspiel 1. Und okay. da ja, kann man das mit viel Wohlwollen reinpacken, aber muss auch nicht. Nee.
1: Okay, gut, Dann wir haben ja relativ viele Spiele, wir müssen, denke ich mal, einigermaßen flott durchgehen. Ich habe angefangen mit der Familienspielgruppe 1 und da hatten wir Asterix und Obelix und wie ist der Untertitel? Operation Inkelstein? Nee, nee, nee. Mission ja, Zauber- Zauber- Zaubertrank. <lacht> genau. Ja, ist ein kooperatives Spiel, jeder übernimmt dann eine der beliebten Figuren aus dem Asterix-Universum, also Obelix, Asterix, Idefix oder sonst was ja, und wir bauen eigentlich um das Dorfzentrum rum so ein paar Ortskarten auf im Kreis und äh, da läuft dann auch eine so eine Römerfigur einmal außenrum und sollte der außenrum gelaufen sein, bevor wir so ein paar ähm, ja, Missionen, möchte ich es vielleicht nennen, erfüllt haben, dann hätten wir verloren. Diese Missionen, die sehen dann einfach vor, dass du bestimmte Sachen sammeln musst. Also du brauchst äh, drei Misteln und äh, was es gibt da noch immer Fische, Erdbeeren und so, also du musst eigentlich nur bestimmte Ressourcen sammeln und das machst du eben, indem du auf diese Ortskarten außenrum gehst. Das Problem ist nur, je nach oder nach jedem Zug, wenn jemand fertig ist, zieht aus so einem Beutel ein Bedrohungsmarke oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen und äh, die zeigen dann zum Beispiel eine Faust oder ein Dolch und jede dieser Ortskarten hat zwei von den Symbolen und dann musst du dann aussuchen, wo packe ich das drauf und irgendwann sind die Ortskarten dann einfach gesperrt, weil da zwei von diesen Dingern drauf liegen und dann darfst du nicht mehr hin. Und so musst du dich halt einfach absprechen, wer geht wohin, wo lege ich welche Bedrohung hin. Äh, Jeder Charakter hat dann nochmal so ein bisschen besondere Eigenschaften, die muss man dann halt äh, gut einsetzen. Ja, ist halt ein familienkooperatives Spiel, würde ich sagen. Und hört sich einfach an, oder? Ja, deswegen ja, meine ich ja für Familien das das schon, genau. Ja. Okay. Ja, aber es war nett. Also ich denke, für Asterix und Obelix-Fans äh, ist das auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ja, ich glaube, ja. die soll es ja auch anziehen, hauptsächlich. Genau, ja. ist jetzt nichts so für viel Spieler, was den ganzen Abend trägt, aber wirklich ein nettes Familienspiel. Und welche Charaktere sind so alle dabei aus Asterix und Obelix? Nee, du hast es mal festgelegt. Also es geht, soweit ich mich richtig erinnere, bis vier Und dann hast du Idefix, Me, wie heißt er nicht, Methuselix, nee. Um, nee, Miraculix. das ist ja der Miraculix. Genau, also Idefix, Miraculix, Asterix und Obelix. Ah ja. Okay. ja. Und dann, wie gesagt, jeder hat so Sonderfähigkeiten. Obelix kann dann zwei Sachen auf einmal machen, weil er halt so stark ist. Ähm, Idefix kann mehr von so Handkarten noch nachziehen, die man auch noch mit dem Spiel hat, die einem manchmal was helfen. Ja, und dann, wie gesagt, man muss einfach das zusammen schaffen, die Aufgaben zu erfüllen, bevor der Römer einmal um das Dorf rumgelaufen ist. Okay. Ja. Hat sich jemand von euch Okia angeguckt? Nein. Nein. Auch nicht? Okay, dann mache ich das auch noch kurz. Ja. Okia ist so eine Mischung aus vier Gewinnt und Memoir vielleicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Karten es sind. Wahrscheinlich sind es 4x4, müssten 16 gewesen sein und die zeigen, wie bei Memoir, eben auch immer zwei verschiedene Sachen, also entweder irgendwas im Vordergrund. Oder ein Hintergrund und die Sachen im Vordergrund, weil es so ein japanisches äh, oder japanisch angehauchtes Spiel ist, sind es halt so Sachen wie Schriftrollen, Vögel, Bambus und so weiter. Ähm, Und genau auch wie bei Memoir musst du immer eine Karte aussuchen, die eine der anderen zwei Sachen zeigt, die auf der Karte zuvor drauf gewesen sind. Also wenn dein Mitspieler gerade irgendwas aufgedeckt hat, wo ein Vogel und Regen drauf ist, muss deine nächste Karte auch entweder den Vogel oder den Regen haben. Und äh, du nimmst die Karte dann immer raus aus dem Raster und legst dafür eine von deinen Karten rein. Also es gibt schwarz und rot und versuchst damit vier gewinnmäßig klassisch einfach halt eine Reihe zu bilden und hast dann gewonnen, wenn du das geschafft hast. Hört sich das sieht auf den ersten Blick wirklich so ein bisschen wie Memoir an. Oder? Ja, das ist echt Memoir, meets ja. vier gewinnt. Ja. Okay. Und genauso schnell ist es auch vorbei. Also es äh, ist best auf äh, Three. aber ein Zwei-Spielerspiel. Ein kleines Zwei-Spielerspiel und äh, wir haben gestern eine Runde in zehn Minuten gespielt. Ja, schneller ist es. Äh, länger okay. dauert es wirklich nicht. Okay.
3: die neue Version von Brave Friends quasi. Kurzes Spiel für zwei.
1: Ja, genau. Wobei Brave Friends ja mehr so ja, äh, der, der, der gefilmte Love Letter war. Aber, ja, das war die Familienspielgruppe äh, spielgruppe 1. Genau. Wo waren ihr noch so?
0: Ja, wir haben uns noch Familienspiele 2 auch gleich angeguckt, um dann mit dem Schauere weiterzumachen. Ähm, da finde ich, ich glaube, da war auch ein Highlight von dir, Stefan, dabei, ja. oder? Ähm, Istanbul, das Würfelspiel. Oh ja, das finde ich
3: auch gut. Ähm,
1: ja, ja.
0: ja, genau. Es ist halt ja, wirklich sehr simpel. Es geht darum, dass wir Edelsteine sammeln. Wer halt zuerst eine bestimmte Anzahl hat, gewinnt. Es ist wirklich reduziert auf diesen Würfelmechanismus. Man hat natürlich Möglichkeiten, die Würfel nochmals wieder ähm, würfeln mit Diamanten. Und ansonsten geht es wirklich einfach darum, Schlauheit mit seinen Ressourcen zu handeln und verschiedene Plättchen mit Spezialfähigkeiten zu sammeln. Also ich finde, das ist wirklich besticht durch die Einfachheit und aber auch die, die, die typische Grafik eigentlich von Istanbul.
2: Also mit Istanbul den Retschplatz eigentlich weniger zu tun, habe ja. ich, bis auf das Thema. Also mir hat besonders gut Welches gefallen. das Thema? Also, <lacht> ja, also bis auf das Setting. Ja, ja, ja. So weiß ja. ähm, ich hatte mir das gut gefallen, dass man immer so zwei Aktionen hat. Also man ist dran und darf zwei Aktionen, um eben so Würfel auszusuchen. Aber ich kann später durch Plättchen mehr Aktionen bekommen oder kann eben nochmal wieder würfeln oder ich bekomme dann Geld extra. Und also das hat einfach so einen schönen Aufbaucharakter auch noch gehabt und ist trotzdem lockig und locker leicht runterspielen zu gewesen. Und mein Eindruck ist gewesen, dass alle am Tisch und mir nachgesagt haben, oh, das würden wir gerne weiterspielen und ja. egal, wen ich so gefragt habe, hat jeder eigentlich was Positives zu dem Spiel gesagt, ja. mhm. zum ersten Eindruck. Was ich auch cool fand war, dass man nur
3: einmal, also normal mit Diamanten kommt man nochmal neu würfeln, aber eigentlich hast du nur einmal gewürfelt und mit dem würfeln dann irgendwas gemacht und es war so gemacht, dass du immer mit jeder Kombination irgendwas Sinnvolles tun konntest. Genau. Stimmt. Dadurch ging es halt auch sehr flott, weil du nicht dreimal würfen musst und überlegen musst, was behalte ja. ich jetzt nehme ich raus, und hast gewürfelt und der Diamant hat, das kannst du normal würfeln, und ansonsten hast du einfach geguckt, ah, ich habe eine Ware, ich nehme eine Karte, also, ja.
2: Und das andere, was da an dem vorgestellt wurde bei den Spielen 2, war Port Royal, und zwar die Gro- das, das Abenteuer beginnt, so hieß es. Du meinst die Legacy-Version? Naja, es also wird nichts zerstört. Also du hast die Farbe-Version? <lacht> ähm, also es wird ja, gut, gut, wenn, wenn nichts zerstört wird, dann muss man sagen, die Fabel Edition. Ja. Genau. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, weil ich bin sowieso ein Port Royal-Fan. Und das hat mir einfach nochmal so schmackhaft gemacht. Und ich glaube, das ist genau das, was ich brauche, um das nochmal auszupacken. Also, worum geht's bei dem Ganzen? Es ist eine, eine Mission, die im Prinzip durchgeschmissen wird, eine Kampagne. Ich glaube insgesamt fünf wurden angekündigt, so fünf verschiedene Spiele, die aufeinander aufbauen. Und je nachdem ähm, sortiert man neue Karten ein, die man eben finden muss und irgendwelche Aufgaben erfüllen muss. Also ganz sowohl kooperativ spielen, als auch kompetitiv. Und mir jetzt gerade schon das erste Spiel eigentlich Lust auf mehr gemacht. Weil es auch so ein bisschen voneinander abhängt. Es also wird versucht, eine kleine Geschichte zu erzählen. Das ist natürlich jetzt nicht im großen Stil, weil es halt einfach ein kleines Kartenspiel ist. Und dann wird eben gesagt, ja, man muss einen Matrosen finden und einen Geistlichen. Und wenn man das eben nicht rechtzeitig geschafft hat, es gibt so einen Ereigniskartenstapel, der eben durchgespielt wird, und man es da nicht geschafft hat nach diesen fünf Karten, dann geht die Geschichte eben ein bisschen anders weiter. Also dann wird eben was anderes vorgelesen und man muss ein bisschen sich anders weiter vorbilden. Und da, war es wirklich so habe, aber auch, da könnte viel rauskommen und ich bin gespannt, was der Alex so fest, dass ich da hat einfallen lassen und was da noch kommt. Mir ging es ehrlich gesagt so, dass ich mir da gewünscht habe,
1: oh, können wir nicht noch mal eine Runde des Istanbul Würfelspiels spielen? Das ist ja gemein mit schon Konkurrenten, das ist ja gemein. Ja. <lacht> äh, also ich fand es unnötig aufgeblasen ehrlich gesagt. Gut, wenn man halt natürlich einen Story Modus gerne hätte für das Spiel, äh, ist das denke ich okay für Leute, die sowas suchen. Ich meine, es funktioniert, es ist nicht kaputt oder irgendwie sowas. Aber ich finde, Port Royale ist einfach so ein Absacker- oder Aufwärmerspiel, was man halt echt schön schnell durchkloppen kann. Und jetzt muss ich ständig Kartentexte lesen, wo ein halbes Buch draufsteht. Und dann, es hat auch ganz viel so Micromanagement, immer nach jedem Zug eine Karte aufdecken und dann ist wieder Monatsende. Und ja, also mir ist es einfach zu aufgeblasen. Und Aber gut. Für, für Hardcore-Fans, die es wirklich durchgesucht haben. Ja, genau. Ja, mir geht
0: es eigentlich ähnlich. Ich finde es auch eigentlich. Ein bisschen aufgeblasen, wie du gesagt hast, weil Port für mich halt einfach durch die Einfachheit auch irgendwie lebt. Wobei, ähm, wir haben hier nur die kompetitive Variante ausprobiert. Und Was ich schon noch testen würde, ist die Kooperative, weil ich mir vorstellen kann, dass das dann vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Charakter kriegt, wenn man sich dann zusammen bespricht, was nehme ich jetzt, was ist und so. Also das würde mich schon auch interessieren.
2: Also ich glaube, die Leute, die es sich kaufen, wissen genau, worauf sie sich einlassen an dem Moment. <lacht> ja. Und also ich bin wirklich heiß drauf und ich, ich freue mich darauf, also das einfach durchzuspielen. So, du bist ja
1: dran. Ja, in dem, äh, was mir gerade ja, einfällt, in dem Familiensegment da gab es ja noch äh, das neue Spiel aus der Brains-Reihe und Kofferpacken extrem. Ja. So, jetzt darfst du, Ben. <lacht>
3: genau, ich habe dann noch äh, als großer großer Fan den Nachfolger von King Domino ausprobieren können. <lacht> Queen Domino war da und äh, ja, also King Domino fand ich ja sehr sehr einfach und ähm, ja, Queen Domino macht ja schon nochmal eine Spur interessanter dadurch, dass es einfach ein neuer Landschaftstyp eingeführt wird, Rot. Ähm, was für mich jetzt Farbenblende auch wieder sehr schön war, muss ich mal nachfragen, aber es sind halt immer auch Bauplätze drauf zu sehen, das heißt, es ist gut zu unterscheiden und ähm, immer wenn man so einen Bauplatz eingebaut hat, kann man jetzt halt ja, Gebäude, die uns in der Auslage liegen bauen und die sind halt ganz interessant, weil die bieten, äh, sorgen eigentlich meistens dafür, dass man irgendwie Punkte bekommt und immer für unterschiedliche Dinge. Früher waren ja immer wichtig, möglichst große zusammenhängende ähm, Flächen zu haben und jetzt gibt es halt auch manchmal so Gebäude, die bringen die einfach für gelbe Gebiete, zwei Punkte pro gelbes Gebiet. Das heißt, wenn du mehrere kleine gelbe Gebiete hast, kriegst du dafür ja nochmal viele Punkte, die du sonst ja nicht bekommen würdest. Also das fand ich ganz interessant. Oder auch so jetzt eine neue Mehrheitenwertung, dass man so Türme hat, die man aus den Landschaften stellen kann. Wer die meisten Türme hat, der bekommt irgendwie die Königin, die dafür sorgt, dass alle Gebäude ein billiger sind. Und am Ende zählt die wie eine Krone, die man nochmal am besten seine größte Landschaft dann stellen kann, um da richtig zu multiplizieren. Und ähm, Ritter gibt es jetzt neu, die man halt immer ähm, auch kriegt durch Gebäude. Und man hat schon am Anfang Ritter. Und wenn man halt ein Gebäude, ein Pättchen gespielt hat, kann man das auf so ein Pättchen stellen. Und dann kriegt man halt Geld dafür, je nachdem wie groß die Landschaft ist um das dann wieder in Gebäude zu investieren. Oder bei uns war das auch oftmals nur gut, um Siegpunkte zu sammeln. Und ähm, manchmal haben diese Gebäude, die man bauen kann, auch einfach nur Punkte. Oder es geben einem Punkte pro Ritter oder mehr Geld, wenn man Windmühlen hat. Also, ähm, ja, klingt erstmal total viel, aber ist eigentlich ganz überschaubar. Weil, also ich habe auch gleich die Variante ausprobiert wie schafft man dieses Queen Domino ohne Gebäude? Ich habe, glaube ich, im mein ganzes Spiel ein Gebäude gebaut. Und habe halt, eine, weil ich irgendwie Glück hatte und die Mitspieler halt, genau die Landschaften gelassen habe, nicht gebraucht habe, ähm, hatte ich halt äh, riesengroße andere Landschaften und habe damit dann halt äh, mit schon gutem Abstand gewonnen. Also man muss das nicht machen, aber ich glaube, hätte ich vorher gewusst, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, dann ähm, hätte ich das auch ein bisschen mehr genutzt und hätte da vielleicht noch mehr rausholen können. Es gibt noch so einen Drachen, den man irgendwie für ein Geld einsetzen kann, um für die aktuelle Runde ein Gebäude rauszumachen. Wenn man halt sieht, dass es ein Gebäude ist, das irgendwie total viel bringt, kann man das rausnehmen haben wir nie genutzt, wo auch die Runden immer sehr schnell durchgelaufen sind. Bei Queen Domino, aber auch bei King Domino sind die Züge ja immer sehr kurz. Ne? Sein Pettchen legt das an. Also das Nachfüllen äh, der Gebäudereihe hat schon fast immer ein bisschen, nicht genervt, aber hat halt so das ein bisschen die Länge gezogen und da hat man den Drachen immer keiner gedacht, auch zu gucken, was es dazu gibt. Ich glaube, das ist dann wirklich für Profispieler, die das dann schon ganz oft spielen, so ein bisschen, na, wenn der jetzt das kriegt, dann schnell äh, weg damit. Kann man halt nur einmal pro Runde machen, aber wie gesagt, die Runden laufen sehr schnell durch und äh, macht halt King-Domino auf jeden Fall nochmal interessanter ist. Also ich persönlich würde eher Queen-Domino als King-Domino spielen, aber es hängt auch darauf an, wenn man es mit wirklich Familien spielt, mit so Kindern, die auch genau in das Alter passen, also die Altersfreigabe, würde ich wahrscheinlich auch erstmal King-Domino spielen.
1: Du kannst ja auch separat voneinander spielen. Ne? Du brauchst ja. King-Domino nicht, um Queen-Domino zu spielen.
3: Fügt sich das gut ein, diese neuen Elemente? Also, oder wirkt das eher fremd? fremd Nö, ich das, das, ja. Eigentlich harmoniert. Das liegt halt so in dem Ball, du guckst immer ein bisschen drauf. Halt, wenn du ein rotes, also du guckst halt erstmal, glaube ich, immer nach den äh, Mehrheiten, die du so hast oder den Landschaften, die du hast und wenn du halt irgendwie ein rotes Gebäude dabei ist, dann guckst du halt schon so die Auslage. Das ist so, ja, wirkt es nicht irgendwie aufgesetzt, es fügt sich ganz harmonisch ein ich würde noch kurz was sagen
1: wollen zu dem Drachen, den du gerade erwähnt hast. Ich finde nämlich auch, der ist bei uns nie eingesetzt worden. Der wirkt voll wie künstlich draufgepropft, um diesem Vorwurf zu begegnen, das wäre zu solitär, das King Domino. Da würde man zu wenig Interaktion haben. Und wie gesagt, es wirkt so, als hätten sie sich gedacht, komm, dann machen wir diesen Drachen rein, der irgendjemand anders noch was wegnehmen kann. Aber es passt halt irgendwie nicht zu dem Spielgefühl, weshalb es halt dann auch, glaube ich, einfach keiner einsetzt. Also King Domino ist kein Spiel, wo ich irgendjemand anders Stöcke zwischen die Beine schmeißen will. Deswegen kaufe ich dir noch nicht, diesen Drachen. Ja. Also der hat ein bisschen fremdgewirkt da. Aber ansonsten ist es schön, ja. Okay.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. Ich glaube mit dem komplexesten Spiel, was wir uns angeschaut haben. Das Experten-Spiel. Das <lacht> ja, das Einhorn-Spiel, mit, wo es darum geht, dass ein Einhorn ganz viele Kekse fressen will. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ich meine natürlich ähm, das Experten-Spiel Noria. Ähm, es war ganz interessant. das ist ja von der ähm, Sophia Wagner. Genau. Und es hat einen interessanten Radmechanismus, den es so vorher noch nicht gab. Und im Endeffekt geht es darum, wir sind verschiedene Gilden, die Politik machen. Also wir müssen auf, halt mit verschiedenen Politikern sozusagen möglichst hoch aufsteigen und dadurch Siegpunkte sammeln. Und es gibt halt verschiedene Aktionen, die dargestellt sind durch verschiedene Aktionsplättchen. Und die habe ich in so einem ja, ratsystem Jeder Spieler hat so ein Rad vor sich, das aus drei ineinander gestapelten (lacht) Rädern besteht und da sind sozusagen halt Plätze frei, wo man diese Plättchen reintun kann und dann kann man dieses Rad manipulieren und je nachdem, wo diese Plättchen dann stehen, kann ich halt auch nur diese nutzen. Also ich kann immer nur den unteren Teil dieser Räder nutzen. Dann gibt es halt sehr viele verschiedene Aktionen, die man machen kann. Also es gibt drei verschiedene Ressourcen, die man braucht, um verschiedene Dinge zu kaufen. Man kann ähm, sich natürlich neue Ressourcen holen. Man kann auch Reisen gehen, man kann auf Inseln reisen, wo man sich neue Schiffe holen kann. Also ich reiße das jetzt wirklich nur kurz an, weil es ist echt, also es ist sehr, sehr viel. Es hat sehr viele verschiedene Mechanismen und Baustellen, finde ich. Ähm, ich muss aber sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil es doch eben so kompliziert ist. Aber mich, mich hat es eigentlich mehr überzeugt, als ich jetzt am Anfang erwartet hätte. Also, am Anfang gerade beim Erklären dachte ich, oh Gott, das verstehst du nie, aber wenn man mal ein paar Runden gespielt hat, finde ich, ist man eigentlich relativ schnell drin und ich finde, sie haben es eigentlich ganz gut ähm, aufgezogen, weil gerade am Anfang, durch diesen Radsystem, in diesem Rad hat man nur sehr wenige Aktionen und dadurch auch nicht so viele Möglichkeiten am Anfang zu machen und erst dadurch, dass du dir neue Aktionen holst und dein Rad manipulierst, wird sozusagen immer komplexer, das Spiel, also man wächst da auch eigentlich ganz gut rein.
2: Das stimmt. Also ich habe damit zusammen gespielt oder zumindest am Nebentisch gesessen. Ja. Yeah. Ähm, ich fand es erst anstrengend, also gerade als diese ganze Regelflute auf mich eingeprasselt hat. also ist immer ein Expertenspiel, das ist, das ist klar. Mhm. Ähm, aber dieser Mechanismus war dann doch so neu, dass ich mich daran erstmal gewöhnen musste. Aber ich glaube, danach suchen halt ganz viele. Ähm, was mir jetzt nicht so gelungen äh, da ist an dem Spiel, ist halt die Thematik. Das sieht so ja. richtig toll aus, aber ich habe mich kein einziges Mal irgendwie gefühlt, als wäre ich in dieser ähm, Fantasiewelt so auf den Wolken und so auf diesen... Also das hat nicht funktioniert für mich. Das war einfach ein reines ressourcenmanagement spiel Und so, glaube, das ist es halt eigentlich auch. Und so funktioniert es auch. Ja. Also dann hat man auch so dieses, ja, wie drehe ich jetzt mein Rad, wo setze ich irgendwas ein und wo kann ich das optimieren? Also das hat dann schon auch funktioniert. Also das ist schon etwas, was ich dann auch ansprechend fand. weil ich auch noch mal betonen will, es sieht schon
1: geil aus, ne? ja. Das ist von Michael ja.
2: Menzel und von Clemens Franz
1: zusammengestaltet.
2: Ja. Schon geil. Ja, es
1: sind ja natürlich auch die Besten am Werk gewesen, zu sagen. Also das sieht man halt einfach aus. Naja, zum Beispiel das ReWorld, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist auch von Michael Menzel gemacht. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Aha. Ähm, also, Hast du es denn gespielt, das ReWorld? nee naja, ich habe zugeguckt, wie es gespielt worden ist, ja. Hast
3: du es gespielt? Ich habe auch noch und okay. Also für uns hat keiner gespielt. War mit Heaven and A ganz glücklich.
1: Aber war ja praktisch jetzt schon die Überleitung. Also die andere Kennergruppe war das dann glaube ich nur. War eben ReWorld und Heaven and A, die zwei Eggert-Spiele. Ja, ein ReWorld, wie gesagt, ich finde es halt vom Aussehen her schon total unsexy und ich finde jetzt auch die Mechanik nicht so mega spannend, aber an sich geht es darum, mit so ein bisschen Kartenmanagement aus einem großen Mutterschiff Ressourcen rauszuholen, an an dein eigenes Schiff, was außen Ah. liegt, nämlich anzukoppeln und dann ist einfach der Kniff dabei, wie beim Kofferraumpacken, was du zuerst eingepackt hast, holst du halt erst als letztes wieder raus und du machst fünf Runden, indem du dein Schiff volllädst, und dann gibt es so eine Schlussrunde, in der dann dein Schiff entladen wird und wenn du halt da dementsprechend gut geplant hast, kannst du dann halt beim Besiedeln der, der neuen Planeten da gut Punkte machen. Ja, aber also ich habe nicht gespielt, ich habe nur zugeguckt, deswegen kann ich dazu nicht mehr sagen, aber ja, ich fand es jetzt, jetzt nicht so ansprechend ehrlich gesagt.
0: Ja, wir haben es auch nicht gespielt, sondern halt nur Regelerklärung gehört und dann ähm halt zugeguckt dabei, aber die Grafik an sich hat mich auch nicht so angesprochen, muss ich sagen. Normalerweise finde ich Weltraum schon interessant und Space, aber die fand ich jetzt nicht so. Es war so, ja.
2: Schon sehr düster
1: auch.
0: Ja, genau. Es wurde
1: dann auch noch erzählt, eigentlich, äh, als es eingereicht worden ist, war es mit einem Kelten-Thema. Da wussten sie nur nicht so ganz genau, wie sie das halt mit diesem Entladen und so dann thematisch reinpacken sollen. Äh, Deswegen haben sie sich da wohl nochmal umentschieden. Aber, ja, also ich habe auch an sich nichts gegen Weltraum, aber so war es mir zu, ähm, es gibt auch so realen Science-Fiction-Quatsch. Ne? Ja. Also, wenn es halt einfach so richtig technisch ausschaut und alles ist so düster und so. Genau, you know,
0: yeah.
1: ja. So ein bisschen wie in einem Alien-Film einfach. Das weiß ich nicht. Hat nicht so gut dazu gepasst,
2: fand ich. Und das andere Spiel war eben Heaven and Ale. Das hast du auch gespielt, Ben, oder? Ja. Ähm, ja, von wem ist das Kramer oder Kiesling? Kiesling äh,
3: das ist Schmidt. Michael
1: Kiesling und noch jemand und genau. ich habe leider vergessen, wer äh, Der Andrea ist. Schmidt,
3: der, der auch die äh, Ach, ja. Justice League ja. Hero Dice Spiele gemacht hat, genau. okay. äh, die ich auch sehr cool finde. Und ähm, ja, das war eigentlich auch ganz äh, auch nett. Ähm, also, wir haben halt im Prinzip, ja schwierig zu beschreiben, wenn man es auch wieder nicht äh, selbst gespielt hat, äh, wir spielen halt so, äh, wie spielen wir denn?
2: Bierbräuer
3: in so einem Kloster halt und müssen halt irgendwie diese ganzen verschiedenen Ressourcen, die man zum Bierbrauen braucht, auf so einer Leiste erstmal in den Punktebereich vorbringen und dann damit irgendwie Punkte machen. So weit sind wir nicht gekommen, wir haben halt auch nur irgendwie so zwei, drei Runden gespielt, da musst wir halt aufhören. Aber so der Gruppenmechanismus des Spiels ist das halt in so einer Reihe, wie hieß dieses Whisky-Spiel, wo man auch mal so weit vorgehen kann. Glenmore. Wie heute. Genau, wie bei Glenmore. Ähm, da liegen halt so ganz viele Marker aus mit Ressourcen, die man braucht. Und ähnlich wie bei Glenmore, wenn ich dran bin, kann ich halt zu der Ressource gehen, zu der ich möchte. Gab es die nächste ist, oder die in 10 Felder, oder die ganz am Ende des Spielplans. Oder
1: bei ich, mein Kraftwagen gab es das auch, mit diesem Rondell.
3: Genau. Und dann äh, kann ich halt hingehen, aber dann, kann ich mir die anderen Ressourcen dahinter nicht mehr holen? Das heißt, die anderen können potenziell viel mehr abgreifen in einer Runde. Und ähm, man hatte so zwei Bereiche: einen hellen Bereich auf dem Spielplan, wo man diese Plättchen hinlegt, und einen dunklen Bereich. Und in diesem dunklen Bereich bringen die einem halt, wenn die aktiviert werden, wieder Geld. Und im hellen Bereich bringen die einem halt Ressourcen, kosten nur doppelt so viel Geld, um die dahin zu spielen. Und ähm, die waren immer in so, ja, so quasi ein Feld in der Mitte, und dann waren sechs Felder drumherum. Ja, das ist so ein
1: typischer Hexplan, so eine typische Hexkarte. Genau, und es gibt so mehrere Punkte, die schon festgelegt sind. Die sind dann eben der Mittelpunkt von so Kreisen, die du außen rumlegst. Und wenn du einen so einen Kreis geschlossen hast, dann werden die alle nochmal aktiviert, genau. die du hingelegt hast.
3: Und die haben dann immer so einen Punktewert. Und je nachdem, wie hoch der Punktewert ist, kommt halt in das Mittelfeld so ein Feld rein, mit dem du ein Plättchen drüber rum aktivieren kannst. Eigentlich oder vier, glaube ich. Oder vier, ne? was halt natürlich schon gut ist. Aber dafür sind die Felder auch relativ teuer. Und... Ähm, Dadurch, dass diese Kreise halt auch immer alle benachbart sind, aktivierst du halt manche Plättchen mehrfach und musst jetzt immer genau überlegen, wo baue ich das hin, will ich dafür Geld haben, will ich dafür Ressourcen haben, will ich erstmal Geld sammeln, dann Ressourcen sammeln. Dann gibt es noch so äh, Pep, Pöster, die, die, die Mönche, Mönche, die man ähm, auch noch da reinlegen kann, die dann auch nochmal wieder alles drumherum aktivieren außerhalb der Reihe und so der Clou dabei war, dass man nie Einkommen bekommen hat, man hat nie Geld bekommen, ähm, so auf regulärem Wege. Man hatte, ich glaube, acht verschiedene Dinge, die man scoren konnte zwischendurch, so die Mönche und bestimmte Zahlenfelder, bestimmte Rohstoffe und ähm, das konnte man halt immer einmal pro Spiel werden, da hat man halt dementsprechend ein Einkommen bekommen. Und da musste man auch schon sehr clever managen, wann hole ich mir Ressourcen, wann hole ich mir halt irgendwie Einkommen, damit man da halt irgendwie nie auf dem Trockenen sitzen, auch noch sich coole Sachen holen kann. Uh, auf dem
1: Trockenen sitzen bei einem <lacht> Bierspiel.
3: <lacht> und das hätte ich gerne weitergespielt und sehen, wie das auch wirklich hinten raus ausgeht, wenn sich die ganzen Kreise sich nach und nach schließen und äh, ja,
2: war auf jeden Fall auch äh, schick hat mich eben auch eigentlich positiv überrascht, weil im ersten Moment, als ich dann gedacht habe, habe ich gedacht, oh je, ich habe hier wieder eine Eurohölle vor mir, ähm, als es hier kein euro ist, das war es eben nicht, ja. genau, ähm, obwohl es auch wieder eine Thematik, also ich habe auch nie das Gefühl gehabt, ich würde hier ein Bier brauchen oder sowas, also das, ja, das ist es nicht. Ja. Aber ich wurde halt durch diesen Puzzle-Aspekt angesprochen. Also ich wollte einfach immer gucken, ja wie kann ich jetzt optimieren? Mhm. Wo zieht der andere jetzt hin? Was kriege ich noch für ein Plättchen? Wo kann ich das dann passend hinlegen? Und äh, also das hat bei mir sehr gut funktioniert. Also das war jetzt eben auch genau von dem Niveau her, dass ich jetzt nicht überfordert wurde, aber immer noch weiter puzzeln wollte. Ja, das war auch nie komplex irgendwie. Nee, dann. das war eigentlich genau, also für mich zumindest genau auf dem richtigen also Niveau. Also sehr leicht eigentlich von den Regeln, aber trotzdem ja. so, dass du schon gut und optimieren kannst. Das würde ich halt gerne nochmal durchdringen. Also das Spiel würde ich gerne noch mal spielen und einfach schauen. Ähm, wie ich da ein bisschen besser fahren könnte und ein paar andere Strategien vielleicht auch durchgehen könnte. Das also, nee, hat mir gefallen. Ähm, ich fand auch die Grafik besonders. Also dieses sah ja fast so aus, wie diese Bilder in Kirchen, diese Mosaike, die zusammengestellt wurden. Also das war auch, zumindest auch ein Hingucker für mich. Das war schon ein bisschen was Besonderes.
0: Ja, ich war auch sehr positiv überrascht. Klar, es war auch noch das letzte Spiel an dem Tag, was wir gespielt haben und wir sind sehr früh aufgestanden. Das heißt, ich war so müde und ich hatte Angst, okay, jetzt zum Abschluss nochmal so ein, so ein Kennerspiel, ob mir das noch nicht so komplex wird. Aber man war echt schnell drin und dann war ich auch gar nicht mehr so müde und wollte eigentlich einfach nur weiterspielen und schauen, wie sich das jetzt so entwickelt. Wie habe ich jetzt gut gepuzzelt? Wie viele wie Punkte mache ich einfach am Ende? Also das hat mich auch echt positiv überrascht. Ich würde es auf jeden Fall gerne wieder spielen.
1: Genau. Ja, ich habe da nicht so viel zu, zu sagen. Vielleicht nur ganz kurz, ich würde auch sagen, es ist okay so Niveau, ne? Ja. So grauer Pöppel, also schwerer finde ich es jetzt wirklich nicht. Nee. Jemand, der schon ab und zu mal was gespielt hat, kann es schon echt locker spielen.
2: Also auf den ersten Blick sieht es halt sehr komplex aus. Also das ist irgendwie, es wirkt so, aber wenn man dann einmal, einmal das Verstanden hat, und dann am besten einfach anfangen, ja. Was ich aber auf jeden Fall gerne noch erwähnen würde, dann
1: sind wir auch, glaube ich, schon durch, äh, habe ich überlegt. Ähm, was mich nämlich persönlich besonders überrascht hat, weil ich eigentlich überhaupt abstrakte Spiele gar nicht so gern mag, war das Azul ja. mit den portugiesischen Kacheln, äh, die man da einbaut. Das ist auch ein Michael Kiesling, der hat irgendwie relativ viel Zeit gehabt dieses Jahr
2: anscheinend. Oder vor zwei bis drei Jahren.
1: Oder vor zwei <lacht> bis drei Jahren. Auf jeden Fall sehr viel Output von Michael Kiesling dieses Jahr. Ähm, nee, das fand ich sehr schön. Also äh, ganz kurz zusammengefasst, jeder hat so seinen eigenen persönlichen Bereich. Äh, wo man aus fünf verschiedenen von diesen Fliesen dann da äh, so ein Viereck voll bauen muss und äh, in der Mitte liegen, ich glaube, zehn waren es oder so, äh, so kleine runden Plättchen aus. Je, auf je, die, Spielerzahl. Bitte? je nach Spielerzahl. Ja, je nach Spielerzahl, okay. Ähm, also legen auf jeden Fall so Dinge aus, auf denen dann jeweils vier Fliesen drauf liegen, auf denen man sich dann immer bedienen kann. Und äh, ich nehme immer eine Farbe runter von der Fliese und alles andere kommt dann in die Mitte zwischen die Fliesen, was dann nochmal ein eigener Pool ist. Und dann gibt es dann einfach so bestimmte Bedingungen, die äh, man einhalten muss, was man dann äh, daneben kann und so weiter. Muss ich kurz abbiegen. <lacht> Also man kann nicht einfach wild nehmen, wie was man will, man muss das dann erst noch in so einen Zwischenspeicher reinpacken bei sich. Das heißt, da gibt es ein paar Zwänge, auf die man achten muss, aber das hat schon nach relativ kurzer Zeit krasse Tiefe entwickelt, finde ich. Also man merkt dann in der ersten Partie schon, okay, also darauf muss ich achten und das sollte ich nicht leichtfertig weggeben, weil sonst nimmt es der Gegner gleich. Also da waren äh, coole Sachen schon mit dabei und ich glaube, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, wird es ein richtig schöner taktischer ähm,
2: Leckerbissen. Ich glaube, so im Großen Ganzen war das. Ja, ich habe das gar nicht gespielt. Nein,
3: ich, ich habe es ja nicht gespielt. Auch gespielt. Ich fand auch schick. So, jetzt habe ich auch noch
2: die Abfahrt verpasst
1: gerade.
3: <lacht> von so, also so weit <lacht> abgelenkt. Ja, also auch, auch als Fan von, also nicht als Fan von abstrakten Spielen eigentlich, war das eins, wo ich auf jeden Fall würde sagen würde, das würde ich auf jeden Fall wieder spielen. Hat echt Spaß gemacht und eben da nochmal ne, tiefer einzudringen. Auf jeden Fall, ja, und es hat sich auch gefühlt sehr flott angespielt. Ich weiß nicht, wie lange wir effektiv gespielt haben, aber gefühlt war es einfach sehr schnell vorbei.
1: Ja, wir waren auf jeden Fall komplett durch mit der Runde in der Zeit, die wir da hatten. Ah, ja. schafft mir ja normalerweise nicht immer, mhm. äh, aber da waren wir komplett durch.
2: Moment. Wollen wir jetzt allen noch unseren Favoriten sagen, Sag mal, das sind oder wir doch eben schon <lacht> hat das jeder einen? Moment,
1: ich würde noch ganz kurz was ja. zum Material sagen. Die, ja. Diese Steinchen, die du da einbaust, die sind auf jeden Fall richtig cool. Das ist so, das? ist das Bakelit, aus dem die Heckmeck-Steinchen auch gemacht sind. Ah, okay. Also so richtig festes Material. Und die fühlen sich schon so ein bisschen an wie Fliesen auch. Also das macht doch einfach haptisch Spaß, das zu spielen. Mhm. Ja, insofern, dann nochmal auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Meine, wenn ich eine Top 3 machen müsste, wären wahrscheinlich ohne jetzt irgendeine spezielle Reihenfolge Azul. Das Noria und das istanbul Würfelspiel.
3: Okay. Ben? Ja, also ich würde glaube ich auch sogar. Äh, das Istanbul-Würfelspiel fand ich echt cool. Äh, also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und mh, was denn noch? <lacht> <lacht> ja, du musst ja, nicht, ja, also in, in den Summer würde ich wirklich sagen. Das da habe ich auch Ach, ja, Bock, stimmt. Bock, okay. Bock, ich mache eine, mach eine Top 4. <lacht> <lacht> also das macht Bock, das äh, halt wieder und wieder und wieder zu spielen.
0: Ja, ich habe mich gerade gewundert, wo Indien Summer bleibt bei euch beiden. Also meine Favoriten, also meine zwei kleinen Favoriten, ist eigentlich Indien Summer und Istanbul, das Würfelspiel. Und danach ist dann ja zwischen Noria und Heaven L, wobei ich Heaven L sogar, glaube ich, einen Ticken besser fand.
2: Okay. Ähm. Um wird es langweilig, weil ich habe abends auch Indian Summer und Istanbul das Würfelspiel. Also es war für mich einfach. Ähm, aber ich möchte trotzdem noch dazu fügen, dass Port Royal das Abenteuer bekennt, weil das hat mich einfach überzeugt. Und das kam mir so schlecht weg jetzt hier.
1: Ich habe nie gesagt, dass es schlecht ist. Ich habe nur gesagt, das brauche ich nicht für Port Royal. Das ist das falsche Spiel für diesen Story-Modus. Ja, dann an sich kann man uns äh, halt noch bei Pegasus nochmal bedanken. Es war wieder, genau wie letztes Jahr, ja, auch schon sehr ein richtig cool organisiertes Event. Ja. Äh, leckeres Essen auch <lacht> auf jeden Fall, was ja dann auch immer wichtig ist, wenn man den ganzen Tag da ist. Ähm, ja, alles super erklärt. Und ähm, alles schon immer vorbereitet in den Räumen und so. Also da kommt man auf jeden Fall gerne hin. Ja,
2: okay. Vielen Dank nochmal. Ja. Von mir auch ja. vielen Dank. Das, also ich muss mal wirklich sagen, ich, da kann man nicht viel besser organisieren. Also man hat so Spielegruppen gehabt. Und sich im Vorfeld eintragen können und wurde auch immer nur berücksichtigt, dass man auch zusammenspielen kann und auch die Spiele sehen kann, die man sehen will. Also, es wurde schon. Ja, kann man zwar vieles immer nur anspielen, aber wie willst du es sonst machen? Ne?
3: Ja, das ist ein bisschen zu viel fein. Ich glaube, bei Experienspielen ist auch mal so fast die Hälfte der Zeit für Erklärung draufgegangen, aber muss halt sein. Ne? Ja, dann bedanke ich mich bei den Gästen
1: und ähm, danke fürs Mitnehmen. Es sind ja jetzt dann schon nur noch drei Wochen bis zur Messe, ne? Ja, genau. Also Leuchten wir sind schon Augen langsam hier heiß hier drauf. Genau.
2: Okay.
1: Ja, dann bis nächste Woche. Da gibt es ja dann das Interview mit Martin Klein und wie das so ist, als Spiel des Jahres Jury-Mitglied auf der Messe unterwegs zu sein. Ähm, ja, und dann kann man eigentlich nur noch sagen: gut Brett, oder?
3: Gut Brett, gut
1: Brett. One, two, three.